0: Natürlich ist es gut, man weiß ein bisschen was zu Max Ernst, aber es schadet auch nicht, nichts zu wissen.
1: Hallo Pforzheim! 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 Hier melden sich wieder Anna und Sebastian mit der neuen Kulturwoche für euch. Diese Woche haben wir wieder einiges für euch zusammengetragen. Ganz besonders äh, interessant wird heute ein Gespräch, das wir mit der Cornelia Holzach führen, der Chefin des Schmuckmuseums. Denn dort startet am Samstag die erste große Ausstellung wieder. Es geht um Max Ernst aus der Sammlung Wörth. Kunstwerke von Max Ernst sind dort in Beziehung gesetzt zu Ausstellungsstücken im Schmuckmuseum. Teilweise ganz, ganz große Skulpturen, die in den Hof per Kran eingelassen wurden. Es wird sehr, sehr spannend und wir freuen uns drauf zu hören, was Cornelio Holzer uns dazu erzählt.
2: Außerdem haben wir auch gleich noch gute Nachrichten für euch. Eine feste Größe des Pforzheimer Kulturprogramms kehrt zurück und wird nicht von Corona verdrängt. Vom 6. August bis zum 5. September wird es wieder ein Open-Air-Kino im Hof des Kulturhauses Osterfeld geben. Das war für mich die gute Nachricht der Woche. Es werden übrigens nicht nur Filme vorgeführt, sondern vor jeder Veranstaltung werden auch Künstlerinnen und Künstler aus Pforzheim und der Region im Vorprogramm auftreten. Können uns darauf freuen, außerdem auch auf diese abwechslungsreiche Sendung. Bleibt dran!
1: Ja, wie eben schon angekündigt, haben wir jetzt die Leiterin des Schmuckmuseums, Cornelie Holzach, zu Gast bei uns. Und wir wollen sie mal so ein bisschen ausfragen, was denn dort bei ihrem Haus gerade passiert. Am Montag ging es ja ganz spektakulär zu bei Ihnen. Was, was war da genau los? Ja, das war wirklich spektakulär für uns, weil, weil
0: wir ja normalerweise immer mit sehr kleinen Dingen zu tun haben, wenn wir mit Schmuck arbeiten. Aber am Montag kam eine große Plastik 4,50 Meter hoch und fast zwei Tonnen schwer aus der Schweiz, aus der Sammlung wird zu uns. Und die wurde tatsächlich über das Dach mit einem
1: Schwerkranwagen, äh, über das Dach in den Hof gesetzt. Was hat es mit der Skulptur auf sich? Wofür ist die bei Ihnen aufgestellt worden?
0: Das ist der Habakuk, eine Plastik von Max Ernst und ein Teil unserer Max Ernst Ausstellung, die wir ab Samstag im Schmuckmuseum zeigen werden.
1: Die Skulptur Haberkuk ist ja da nur eins von vielen Werken. Max Ernst, können Sie uns sagen, wie viele insgesamt bei Ihnen ausgestellt sein werden? Also insgesamt
0: haben wir zwei Plastiken. Das ist wie der genannte große Haberkuk, dann ein kleineres, ein Januskopf. Und dann haben wir circa 70 Grafiken, die vor allen Dingen aus einem grafischen Werk der Bücher und der Collagen stammen.
1: Können Sie uns denn noch ein bisschen was zum Konzept der Ausstellung erzählen?
0: Diese Ausstellung planen wir schon seit über zwei Jahren oder fast drei Jahre. Wir sind äh, mit der Sammlung Wirth in Künzelsau in Kontakt gekommen. Das gegenüber über das Kulturamt bzw. das Kulturdezernat und haben dann uns ein gemeinsames Projekt überlegt, wo wir auch den Schmuck integrieren können. Und das war für uns ganz spannend, gerade eben mit diesen Collagen, mit diesen äh, bebilderten Gedichten zu arbeiten und dazu eben aus unserer Sammlung Schmuckstücke dazu zu planen.
1: Wie schwer war das da, aus Ihrer reichhaltigen Sammlung die Stücke auszuwählen?
0: Also das Schöne bei Max Ernst ist, es kann dies sein, es kann das sein oder auch etwas ganz anderes. Es ist sehr assoziativ, wie man vorgehen kann und äh, bei seinen Grafiken, auch bei diesen Frottagen da äh, erinnern die Titel eigentlich nicht an das, was man sieht, sondern irritieren eher. Also wir müssen uns vorstellen, er ist Surrealist und er arbeitet so, dass man äh, durchaus in die Irre geführt werden kann oder aber auch die Freiheit hat, sehr assoziativ zu arbeiten. Und genau Letzteres haben wir ausgenutzt. Wir haben tatsächlich uns leiten lassen von den Dingen, die wir sehen, auf diesen Bildern, auf diesen Collagen, auf diesen Grafiken und einzelnen Elemente herausgenommen und die dann mit Schmuck ergänzt, sozusagen.
1: Ja, aber Guck, steht ja jetzt im Hof. Welche Orte im Räuchchenhaus werden denn noch bespielt?
0: Wir bespielen natürlich den Sonderausstellungsraum. In den Vitrinen hängen die Grafiken und die Schmuckstücke, aber wir haben auch einige der Grafiken in der historischen Sammlung ausgestellt und da schaffen sie eben auch die Verbindung zu unserer eigenen klassischen
1: Sammlung. Jetzt ist das ja die erste große Sonderausstellung seit Corona-Shutdown. Was war denn für Sie jetzt besonders zu beachten bei der Verwirklichung dieser Ausstellung?
0: Ja, wir sind natürlich mit dem gesamten Museum drauf eingestellt auf die Corona-Maßnahmen, auf die Landesverordnungen und für das, äh, für die Sonderausstellung bedeutet es tatsächlich, die Abstandsregeln einzuhalten, die Anzahl der Besucher zu begrenzen, die gleichzeitig in die Ausstellung dürfen und was für uns natürlich sehr schade ist, wir haben keine richtige offizielle Eröffnung, wo wir eben mit Rednern, mit, auch mit Musik arbeiten können und wo wir alle zusammenkommen können, die sich für Max Ernst interessieren, sondern wir machen einfach eine fliegende Eröffnung und werden dann eben am Freitagabend übers Netz unsere Redebeiträge von Frau Bürgermeisterin Schüssler, von den Kuratorinnen und Kuratoren der äh, Sammlung wird und auch von mir ins Netz stellen und so eine virtuelle Eröffnung für Sie veranstalten. Und am Samstagmorgen können Sie eben ins Haus kommen.
1: Wie lange wird die Ausstellung insgesamt zu sehen sein im Schuppenmuseum?
0: Die Ausstellung läuft bis Januar, bis 17. Januar. Also man hat durchaus Gelegenheit, im Sommer und in, im Herbst diese Ausstellung anzuschauen. Es bietet sich auch an, vielleicht ein-, zwei-, dreimal zu kommen, weil Max Ernst lässt einen viel entdecken.
1: Jetzt ist man das als Besucher ja gar nicht mehr gewohnt, in Museen zu gehen, in Galerien. Was muss ich als Besucher denn noch beachten, wenn ich in die Ausstellung möchte?
0: Unsere Besucher müssen sich natürlich an die vorher auch schon erwähnten Regeln halten, da Landesverordnung, also mit Mundschutz, tatsächlich in kleineren Gruppen und Abstand halten, wenn man sich nicht kennt. Aber ich denke, das schaffen die Besucher gut. Die Besucher dürfen aber eben auch noch anderes tun. Sie können in dieser Ausstellung ihre eigenen Gedanken laufen lassen und ihre Assoziationen nutzen. Wir müssen in dieser Ausstellung nicht unbedingt etwas lernen oder kunstgeschichtlich etwas lernen, sondern wir können ganz frei damit umgehen. Natürlich ist es gut, man weiß ein bisschen was zu Max Ernst, aber es schadet auch nicht, nichts zu wissen.
1: Ja, und nachdem wir nun wissen, wo wir alle ab Samstag hingehen, nämlich ins Schmuckmuseum um uns die fabelhafte Max-Ernst-Schau anzuschauen, haben wir jetzt noch ein paar Termine für euch. Los geht's gleich heute Abend am Mittwoch um 19 Uhr im Gasthof Honeck. Dort gibt's wieder Jazz, Spielen wird Iris Oettingers Hot Five zur gleichen Zeit in der Stadtkirche ist die dritte kleine Bachstunde, spielen wird das Quartett des Pforzheimer Bläserensembles. Auch hier wie bei allen Bachstunden die bereits waren, sind 99 Zuschauer Zuhörer zugelassen. Also schaut, dass ihr rechtzeitig vor Ort seid.
2: Weiter geht's dann am Donnerstag um 18 Uhr im Koki mit Queen and Slim. Das ist ein Roadmovie eines schwarzen Paares in Amerika, das sich im Bonnie- und Clyde-Stil gegen die Polizeiungerechtigkeit zur Wehr setzt. Also ein hochaktuelles Thema. Am Donnerstag um 18 Uhr als Original mit Untertiteln an anderen Terminen, auch ganz auf Deutsch. Da informiert ihr euch auf der Website. Ebenfalls um 18 Uhr am Donnerstag spielt außerdem die Penthouse Jazz Band im Gartenstüble unterhalb des Wildparks im Armesünderweg. Hier könnt ihr nur nach telefonischer Voranmeldung teilnehmen unter Pforzheim 64256.
1: Am Freitag ist um 19 Uhr das Theater zu Gast im idyllischen Kastanienhof in Brötzingen. Das ist das Museumsareal. Ihr werdet es kennen. Dort gibt es einen heurigen Abend unter dem Titel Wein, Walzer und Gesang singen unter anderem Dirk Connert, Lukas Schmidt-Wedekind und Helena Steiner vom Stadttheater. Sie singen Walzer, bekannte Oberettenarien und Duette und äh, wollen euch da so richtig ja in einen Pforzheimer Heurigen mitnehmen. Seid gespannt. Ich denke, es wird eine ganz tolle Veranstaltung werden.
2: Am Samstag startet dann ab 10 Uhr die Max-Ernst-Ausstellung im Schmuckmuseum. Cornelia Holzach hat euch das ja im Interview gerade ausgeführt, was euch erwartet. Da könnt ihr also ab 10 Uhr schon hingehen. Um 11 Uhr gibt es dann einen schönen Termin für Familien im Theater Pforzheim. Hier erwartet euch die Märchenoper Hänsel und Gretel als ganz besonderer Ausflug in den Märchenwald, das Blechbläserquintett der badischen Philharmonie Pforzheim wird nämlich eine gekürzte Fassung der bekannten Oper für Kinder auf die Bühne bringen. Schauspielerin Ann-Kathrin Lips wird das Märchen in einer Fassung von Frank Ruthart vortragen. Außerdem gibt es auch noch kindgerechte Zeichnungen, die die Geschichte untermalen. Und die Blechbläser werden sich als Instrumente auch einzeln vorstellen. Klingt doch gut und spannend. Ein weiterer Termin erwartet euch um 16 Uhr im Koki. Hier gibt es die Konferenz der Tiere als technisch hochkarätiges 3D-Animationsabenteuer. Das basiert auch nur lose auf Erich Kästners berühmter Buchvorlage. Diesen Film gibt es auch am Sonntag um 15 Uhr nochmal.
1: Ja, danke schön, Anna. Und wenn ich das so sehe, in dieser Woche sind die Darstellerinnen und Darsteller und vor allem die Sängerinnen und Sänger des Stadttheaters kräftig unterwegs. Kaum ein Tag ohne Veranstaltungen, an, an denen sie beteiligt sind. So wie auch am Samstag um 19 Uhr im Café Roland. Variations of Love heißt der Abend und gesungen werden. Songs aus europäischen Musicals, unter anderem von Helena Steiner, Philipp Werner und Immanuel Karle, der die beiden am Klavier begleitet. Ja, und. Gerade eine halbe Stunde später ist wieder das Theater am Zug, aber dann dort vor Ort im Theater, dort präsentiert das Tonfilmtrio Kauft ihr einen bunten Luftballon, Melodien und Geschichten zum Abheben. Dabei sind Michaela Fendt, Lars Fabian und Thorsten Klein. Freuen könnt ihr euch da auf eine Revue en Miniatur aus Schlagern, Sketchen und Texten ohne Netz mit doppeltem Boden. Kräftig unterwegs ist auch das Koki
2: an diesem Abend, immer noch der Samstag um 21.30 Uhr, Koki vor Ort in der Waldorfschule. Hier zeigt das Koki der Klavierspieler vom Gare du Nord.
1: Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Stadtkirche, der kein ganz gewöhnlicher sein wird. Titel ist Klassik, trifft Tango, dabei sein wird der Oratorienchor und ich glaube, es könnte sich lohnen. Ins Kino schicken wir euch dann am Dienstag. Um 16.30 Uhr am Nachmittag läuft im Rex der Film La Verité, Leben und Lügen lassen. Unter anderem mit Catherine Deneuve und Juliette Binoche. Kino gibt's es auch nochmal um 19 Uhr im Kommunalen Kino. Dort läuft dann nochmal der Film Lindenberg, Mach dein Ding. Der Film ist schon eine Weile auf dem Markt, aber wer ihn noch nicht gesehen hat, der sollte sich dringend überlegen, dies nachzuholen.
2: Außerdem habe ich für den Dienstag noch einen Musiktipp für euch, eigentlich nur einen halben. Four Club Prisma ist zu Gast wieder im Gasometer um 20.15 Uhr, ein Konzert mit dem Bad Mouse Orchestra, das die goldene Swing-Ära und den Klang der 20er Jahre wieder aufleben lässt. Leider ist das Konzert aber schon nahezu ausverkauft. Das heißt, wenn ihr eine der wenigen Restkarten ergattern wollt, informiert euch bitte unbedingt vorab auf der Website des Vorclubs, wie ihr da noch rankommt. Und auch am Mittwoch habe ich noch einen Musiktipp für euch. Um 19 Uhr im Gasthof Hoheneck spielt nochmal die Dampfhammer Jazz Band. Viel Vergnügen dabei. Und das war sie auch schon wieder, unsere Kulturwoche mit den Veranstaltungen für die aktuelle Woche. Wie ihr seht, ist inzwischen ein buntes Programm schon geboten. Musik, Kino, Ausstellungen. Es ist einiges los. Natürlich werden überall Hygienevorschriften einzuhalten sein, aber ein bisschen Normalität kommt doch immer mehr zurück in unser Leben. Sebastian, apropos zurück ins Leben. Du hattest ja vergangenen Sonntag wieder mal eine Führung, die erste nach der Corona-Zeit in unserer Ausstellung. Ich hatte eine Wahl im Stadtmuseum. Wie war das denn so?
1: Ja, da sprichst du was an. Es ist tatsächlich so, dass, dass man erst so ein bisschen erschrickt, wenn man doch wieder Präsenztermine hat draußen. Ich habe zwar die letzten Monate glücklicherweise ganz gut arbeiten können. Trotz äh, Corona-Regeln äh, war ich relativ wenig eingeschränkt. Aber auf einmal stand da wieder eine Führung im Stadtmuseum an. Und man rechnet ja im Augenblick gar nicht damit. Umso mehr freut man sich, wenn das dann wieder stattfinden kann. Wir hatten im Stadtmuseum zu Gast die Fadila Mumbasic, eine der Teilnehmerinnen aus der Ausstellung Starke Frauen aus Pforzheim und ähm, in den letzten Monaten sind ja einige dieser speziellen Führungen mit den Teilnehmerinnen ausgefallen, eben wegen Corona. Gestern waren dann wirklich äh, die die Höchstzahl an zugelassenen äh, Besuchern auch vor Ort insgesamt neun. Die hatten sich vorher beim Kulturamt angemeldet und es war ein ganz toller Vormittag.
2: Na Sebastian, bei aller Freude über das, was jetzt wieder möglich ist, es ist natürlich auch deutlich anders. Also wenn ich die ersten Führungen noch zu Vor-Corona-Zeiten erinnere, da waren es ja deutlich mehr Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die zu unseren Führungen kamen. Und ich nehme auch an, dass ihr jetzt eingeschränkt wart im Sinne von, man muss Mundschutz tragen bei der Führung, nehme ich an.
1: Ja, wobei ich das gar nicht so sehr als Einschränkung empfinde, muss ich sagen, mit dem Mundschutz. Natürlich mussten alle Besucherinnen und Besucher Mundschutz tragen. Frau Mumbaschitsch und ich haben das auch getan. Ja, man kann das als Einschränkung sehen, aber ich glaube, ich glaube, das ist gar nicht so wild. Wir standen dann oben im Museum, wir haben den nötigen Sicherheitsabstand gehalten und konnten die Führung so tatsächlich gut stattfinden lassen. Und weil du sagst, es waren jetzt gar nicht so viele, da hast du recht, aber natürlich einerseits müssen wir uns an die Regeln halten und können nur so viele Besucherinnen und Besucher zulassen, wie erlaubt ist. Andererseits darf man nicht vergessen, die Interessenten haben sich tatsächlich Tage vorher beim Kulturamt angemeldet, haben ihre Daten hinterlassen, ihre Telefonnummer und sind dann am Sonntag um 11 Uhr pünktlich im Museum gewesen. Das heißt, es waren alles Menschen, die wirklich explizit an dieser Führung interessiert waren und dafür auch gekommen sind. Insofern bin ich da relativ hoffnungsvoll und freue mich schon auf die nächste Führung, die wir übrigens im August Anfang August im Stadtmuseum haben werden. Dann nochmal mit Ilka Knot. Eine spannende Frau mit
2: ostdeutschen Wurzeln erwartet euch da, die eine Bilderbuchkarriere in der Bankbranche hingelegt hat. Das ist ja für Frauen bekanntermaßen eine der schwierigsten Branchen überhaupt. Wann genau es soweit ist, verraten wir euch noch. Hört einfach regelmäßig unseren Podcast, dann verpasst ihr den Termin nicht. Die Ausstellung ist insgesamt übrigens noch bis zum 31. August zu sehen.
1: Ja, wir freuen uns noch über Besucherinnen und Besucher auf die letzten Meter und versprechen euch, dass es sicherlich nicht umsonst sein wird, wenn ihr ins Stadtmuseum nach Potsdam kommt. Übrigens, so viel kann verraten werden, arbeiten Anna und ich gerade wieder an einem neuen spannenden gemeinsamen Projekt und auch das ist ein Grund weiterhin unseren Podcast zu hören, weil zu gegebener Zeit werden wir euch da natürlich gerne informieren. Bis dahin wünschen wir euch erstmal eine gute Kulturwoche. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Euer Sebastian.
2: Und Anna. Aufgreifen.
1: Eins, zwei.
2: Hallo. Hallo. Das
1: war noch durcheinander.